0: Bis heute gibt es eigentlich diverse Vermutungen darüber, warum Karl Erivan Haub verschwunden sein könnte.
1: Tengelmann-Chef Karl Erivan Haub verschwindet Anfang April 2018. Er bricht zu einer Skitour auf, von der er nicht zurückkehrt. Fast drei Jahre danach soll er für tot erklärt werden. Was ist damals passiert und was weiß man heute? Wir werfen einen tieferen Blick auf das Verschwinden des Tengelmann-Chefs. Ich bin Anja Wölker. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Spur von Karl Erevan Haupt verliert sich am vergangenen Samstag morgens um kurz nach neun. Zu diesem Zeitpunkt, so haben es die Videokameras aufgezeichnet, verlässt der Chef des Mülheimer Handelskonzerns Tengelmann die Skistation am klein -Matterhorn. Mit normaler Trainingsausrüstung. Dünner Rennanzug, Windjacke. Rucksack, Skier. Der erfahrene Alpinist hat gesagt, dass er nochmal trainieren will für die Patrouille des Glaciers, das traditionelle Skitourenrennen in der Region. Vielleicht noch eine Abfahrt. Das ist das Letzte, was man weiß. Danach bricht der Kontakt ab. Als es 24 Stunden später immer noch kein Lebenszeichen von Haupt gibt und er nicht zu seiner Verabredung in einem Hotel in Zermatt erscheint, erstattet die Familie Vermisstenanzeige. Unmittelbar danach beginnt die Suche, die bis heute erfolglos geblieben ist.
1: Das sind die Worte, mit denen die Saga um das Verschwinden des Tengelmann-Chefs Karl Erewanhau beginnt. Worte gelesen von meinem Kollegen Dominik Jungheim, verfasst von Georg Winters. Und Georg ist jetzt hier im Podcast. Willkommen im Aufwacher.
0: Vielen Dank. Hallo Anja.
1: Was waren denn deine ersten Gedanken, als du zum ersten Mal vom Verschwinden gehört hast?
0: Man ist so ein bisschen betroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kennt wahrscheinlich jeder, der jemanden mal persönlich getroffen hat. Und auch wenn es kein sehr persönliches Verhältnis zu Karl Erevan Haupt gab, haben wir, also ich und andere Journalisten, auch ihn ja regelmäßig auf Pressekonferenzen getroffen, auch mal bei Hintergrundgesprächen. Dann hat man so ein leichtes Gefühl davon, ein paar Dinge über einen Mann zu wissen. Und wenn jemand dann auf diese mysteriöse Art und Weise verschwindet, löst das ganz ehrlich auch ein bisschen ein Gefühl von Betroffenheit aus, abseits des menschlichen Dramas, das es für die Familie bedeutet.
1: Jetzt wird ja eine ganz schöne Maschinerie für die Suche in Gang gesetzt. Die Chancen, Karl-Ereman Haupt in der Grenzregion zwischen der Schweiz und Italien zu finden, sind aber von Anfang an ziemlich schlecht, oder?
0: Ja, die waren relativ schlecht. Das haben die Untersuchungstrupps auch relativ schnell und klar kommuniziert, die wahrscheinlichste Vermutung war, dass Haupt in irgendeine Gletscherspalte gefallen sein könnte und die sind teilweise, ich weiß nicht wie viel Meter tief. Da jemanden noch zu finden, ist dann relativ schwierig. Damals hat man, glaube ich, Hoffnungen darauf gesetzt, zumindest den Leichnam bergen zu können, wenn denn die Schneeschmelze mal eingetreten ist. Aber diese Hoffnungen haben sich auch nicht bestätigt und so bleibt sein Verschwinden bis heute eigentlich ein Mysterium.
1: Ich habe in der Recherche wirklich viele Artikel über die Suche gelesen. Offiziell wird sie ja auch erst im Oktober 2018 eingestellt. Aber am 11. April schreiben wir davon, dass der Staatsanwalt von Oberwallis auf einer Pressekonferenz ein Verbrechen nicht völlig ausschließt. Dazu muss man vielleicht anmerken, Karl-Erevan Haupt ist einer der reichsten Deutschen. Das Vermögen der Unternehmerfamilie wurde damals vom Manager-Magazin auf rund 4,2 Milliarden Euro geschätzt. Wurde dahingehend denn überhaupt weiter ermittelt?
0: Das weiß ich nicht. Die Staatsanwaltschaft ist in solchen Fällen wahrscheinlich automatisch eingeschaltet worden. Bis heute gibt es eigentlich diverse Vermutungen darüber, warum Karl Erebernhaupt verschwunden sein könnte. Es gab Spekulationen darüber, dass er sich einfach abgesetzt hat. Aber dass er einem Verbrechen tatsächlich zum Opfer gefallen sein könnte, hat sich in den Wochen, Monaten und Jahren danach Nie mehr gestellt, diese Frage. Bleibt dabei, dass die wahrscheinlichste These wohl einfach ein Unfall gewesen
1: ist. Was hast du dem denn beigemessen, diesen anderen Thesen, dass es kein Skiunglück war?
0: Das ist schwierig. Solche Spekulationen, wie zum Beispiel die über die russische Geliebte, die Karl Erevan Haupt angeblich gehabt haben soll, sind ja so typische Boulevard-Spekulationen. An solchen Sachen sollte man sich eigentlich nicht beteiligen. Es füllt natürlich viele Klatschblätter aber es gibt letztlich keinen Beleg dafür. Es gibt eine mysteriöse WhatsApp, glaube ich, oder eine Nachricht, in der die angebliche Geliebte ihm geschrieben haben soll, entweder kurz vor oder kurz nach dem Verschwinden. Aber all das ist ja nie irgendwo belegt worden. Und deswegen sollte man immer vorsichtig sein bei solchen Spekulationen. Deswegen habe ich mich auch nie daran beteiligt. Natürlich haben wir das alle als Spekulation in die Berichterstattung aufgenommen. Aber es muss auch immer klar sein, es ist nur ein Gerücht und es ist nie ein wirklicher Beleg dafür gefunden worden.
1: Nach gut einer Woche der Suche hat die Familie Haupt schließlich keine Hoffnung mehr, Karl-Erevan Haupt noch lebend zu finden. Die Überlebenssuche wurde auf eine Bergungssuche umgestellt, bevor sie später ganz endet. Beim Unternehmen Tengelmann in müheim an der Ruhr übernimmt Karl-Erevans Bruder Christian Haupt die Geschäftsführung. Und jetzt machen wir einen relativ großen zeitlichen Sprung, nämlich in den Herbst 2020. Und beim Amtsgericht Köln gehen mehrere Anträge ein, dass man Karl Erevan für tot erklärt. Über zwei Jahre sind das also, die vergehen bis zu den Anträgen auf Todeserklärung. Ist das eine relativ kurze oder lange Zeit, so einen Schritt zu gehen?
0: Ja, dazu muss man wissen, es gibt schon relativ lange den Versuch von Christian Haupt, dieses Problem zu lösen. Denn es ist ja tatsächlich ein Problem für das Unternehmen, wenn man nicht weiß, was aus einem der maßgeblichen Gesellschafter dieses Unternehmens geworden ist. Also muss man sich bemühen um Stabilität, um eine Lösung, die den Fortbestand des Unternehmens und die Fortentwicklung des Unternehmens auch gewährleistet. Das Problem ist bis heute eigentlich, dass sich vor allen Dingen Christian Haupt und seine Schwägerin Katrin Haupt, das ist die Frau des Verschollenen und deren Kinder, bisher nie einig geworden sind. Weil seine engste Familie, Frau und Kinder, haben sich jetzt dagegen gewehrt, ihn für tot erklären zu lassen. Und das ist vielleicht auch ein Grund mit dafür, warum das alles so lange gedauert hat. Es wird heftig gestritten seitdem und relativ frisch ist ja die Nachricht, dass Frau und Kinder sich jetzt damit einverstanden geklärt haben. Das heißt juristisch, sie sind diesem Antrag auf Todeserklärung beim Amtsgericht Köln beigetreten. Damit ist, glaube ich, ein wesentliches Hindernis ausgeräumt. Und das heißt, dass nach, naja, dann mittlerweile doch fast drei Jahren, die seit dem Verschwinden von Karl Erebanhaupt vergangen sind, ein bisschen mehr Klarheit herrscht, wie es hin weitergehen kann. Aber es hat schon lange gedauert, das stimmt.
1: Im Herbst 2020 ist dieser Familienstreit ja auch nochmal so richtig in die Öffentlichkeit geschwappt. Das heißt, möglicherweise zieht sich dieser Familienstreit schon über viele Jahre?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist, glaube ich, nie wirklich offen zutage getreten, zu Zeiten, als karl Erebanhaupt den Konzern noch geführt hat. Sein Bruder Christian, der jetzt sein Nachfolger geworden ist, war damals für das USA-Geschäft zuständig, hat auch in den USA gelebt. Und so die Berührungspunkte der beiden, die so für die breite Öffentlichkeit wahrnehmbar waren, die waren relativ gering. In dem Moment, wo karl Erebanhaupt verschwunden ist und sein Bruder das Zepter übernommen hat, sind da, glaube ich, viele Konflikte offen zutage getreten. Das mag sich auf die Unternehmensführung beziehen. Es geht aber auch da wieder um ganz wilde Spekulationen, zum Beispiel die, dass Karl Ereban seine Brüder, also andere Teile der Familie, angeblich hat bespitzeln lassen von Detektiven, das Geld dafür sogar aus der Konzernkasse genommen habe. Auch diese Spekulationen sind natürlich nie bestätigt worden, aber sie werfen ein Licht auf eine Familie, die offensichtlich dann doch nicht ganz so einig war, wie man das so nach äußerem Anschein hätte vermuten können.
1: Wir haben gerade kurz darüber gesprochen: der Familienstreit, ob Karl Erevan Haupt für tot erklärt werden soll oder nicht. Kannst du da bitte noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Knackpunkt ist ja offenbar das Erbe.
0: Ja, das Problem ist, du hast es ja schon angesprochen, das ist ein Milliardenkonzern. Das Vermögen der Tengelmanns ist mehrere Milliarden Euro hoch, ist gebündelt in drei Stiftungen, die auch im Grunde so die, die Geschicke des Konzerns bestimmen. Das führt dazu, dass allein der Anteil, den Karl-Erevan Haupts Familie hält, einen, einen Wert hat, der wahrscheinlich irgendwo, sage ich mal, zwischen einer und 1,5 Milliarden Euro liegt. Wenn Karl-Erevan Haupt für tot erklärt würde, würde der Erbschaftsfall eintreten, das heißt seine Frau oder vermutlich seine beiden Kinder erstmal müssten mehrere hundert Millionen Erbschaftssteuer zahlen. Die haben selbst wahrscheinlich die Haupts nicht irgendwo in der Portokasse, also muss man sehen, wie man diese Erbschaftssteuer denn bezahlen kann. Darüber haben Christian Haupt und die Seite von Karl Ereban Haupt auch verhandelt. Sie sind da zu keinem Ergebnis gekommen, weder was eine Beteiligung des Konzerns an der zu zahlenden Erbschaftssteuer anginge, noch Bisher jedenfalls, was eine mögliche Übernahme des Anteils von Karl Erevan Haupt durch seinen Bruder oder beziehungsweise durch beide Brüder, es gibt ja noch einen dritten, Georg Haupt nämlich, angehen würde. Insofern ist das eine ganz schwierige Gemengelage, denn dieser Todesfall löst halt Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe aus und das muss dann erstmal geklärt werden.
1: Man verliert da ja schon fast den Überblick. Anträge auf Todeserklärungen wurden eingereicht. Dann hat der dritte Bruder Georg Haupt seinen Antrag zurückgezogen. Jetzt haben die Frau und Kinder von Karl Erevan auch einen Antrag gestellt. Was weiß man denn über dieses Hin und Her?
0: Ja, man, man muss da zunächst mal sortieren. Also rein offiziell sind beim Amtsgericht in Köln vier Anträge eingegangen, Karl Erevan Haupt für tot erklären zu lassen. Und jeweils einer kommt von seinen Brüdern. Und zwei weitere kommen von Gesellschaften des Tengelmann-Konzerns. Die können wir zwar hier für einen Moment außer Acht lassen, aber auch die sind theoretisch von Belang, weil jeder einzelne Antrag, dem das Gericht zustimmen würde, würde ausreichen, um den Vermissten für tot erklären zu lassen. Aber es gab halt zwei getrennte Anträge von Christian Haupt und von Georg Haupt. Ähm, warum Georg Haupt zu Beginn des Jahres, war das, glaube ich, seinen Antrag zurückgezogen hat, ist eigentlich auch nicht geklärt worden. Auch da ist spekuliert worden darüber, ob möglicherweise sein Verhältnis zu Christian Haupt irgendwie gestört wäre ob die beiden sich nicht mehr so verstehen, wie das vorher der Fall war. Jedenfalls war das eine sehr überraschende Wendung, die auf den formellen Gang des Verfahrens keinen Einfluss hat, aber dann doch bemerkenswert war. Dann, wie gesagt, sind Katrin Haub und ihre beiden Kinder jetzt diesem Antrag auf Todeserklärung beigetreten. Das Ganze ist ein Verfahren beim Amtsgericht Köln, also egal, wie viel Anträge es da gibt. Aber es gibt nur ein einziges Verfahren und darüber muss am Ende das Gericht entscheiden.
1: Gut, und diese Entscheidung, ob dem Amtsgericht Köln, dem jetzt stattgibt, ist offen. Warum ist das offen? Warum ist diese Entscheidung noch nicht gefallen?
0: Gut, also das Gericht hat erstmal alle Anträge eingesammelt, die dann im Oktober gestellt worden sind. Es gibt auch keine gesetzliche Frist, in der das Gericht darüber zu befinden hat, ob irgendeinem der Anträge oder allen Anträgen stattgegeben wird. Es gibt nur eine einzige Frist, nämlich dann, wenn das Gericht über die Zulassung dieser Anträge entschieden hat, dann haben alle Beteiligten nochmal Zeit, sich zu dem Verfahren zu äußern. Auch Fremde, die möglicherweise Einwände gegen eine Todeserklärung hätten, können sich dann nochmal äußern. Aber selbst diese Frist ist relativ lang gesetzt, denn das kann sechs Wochen beantragen, im Einzelfall, aber auch bis zu einem Jahr, wie mir ein Sprecher des Amtsgerichts in Köln gesagt hat. Das ist ein langwieriger juristischer Prozess. Da haben wir nicht immer Verständnis dafür, weil wir immer denken, das müsste doch relativ schnell gehen. Aber auch die Staatsanwaltschaft ist da eingebunden. Auch die kann sich zu dem Thema noch äußern. Also die Staatsanwaltschaft vor Ort hier, das ist ein sehr, sehr langes Verfahren. Und dann wäre die ganze Geschichte bei Tengelmann immer noch nicht zu Ende, weil danach hätte, glaube ich, die Familie immer noch ein Jahr Zeit, um die Erbschaftsteuer tatsächlich zu bezahlen.
1: Und wenn die dann gezahlt ist, ist die Saga dann zu Ende?
0: Ja, was heißt, die Saga ist dann zu Ende? Ähm, der Tengelmann ist ja nicht mehr Tengelmann, wie das irgendwann mal im 19. Jahrhundert angefangen hat. Das war ja mal ein kleiner Kolonialwarenhändler, der dann irgendwann ganz groß geworden ist. Da muss man sagen, die meisten werden den Namen Tengelmann eigentlich nicht wirklich gekannt haben. Was aber alle kannten, war Kaisers, dieser Lebensmittelladen. Was alle kennen, ist die Baumarktkette Obi, für die es ja viel Werbung gibt im Fernsehen und im Radio. Es gibt diesen Textil-Discounter-Kick. Auch den kennt jeder und ich sag mal so die älteren Zeitgenossen werden sich möglicherweise noch an den Lebensmitteldiscounter Plus erinnern. Der ist irgendwann auch verkauft worden, genauso wie Kaisers. Das sind alles so Teilstücke dieses Konzerns, die viel bekannter waren als das Unternehmen selbst. Das gibt's alles in der Form nicht mehr im Tengelmann-Konzern, die gibt es noch Kick und Obi. Tengelmann selbst ist nicht mehr das Imperium vergangener Jahre und Jahrzehnte. Sie ist eine anders ausgerichtete Gesellschaft, die auch nicht mehr so von der Öffentlichkeit, glaube ich, wahrgenommen wird. Ich glaube, Tengelmann hat vieles von seinem von seiner Bedeutung an öffentlichem Interesse verloren mittlerweile.
1: Spielen denn bei der Entscheidung des Amtsgericht Köln womöglich diese ganzen Gerüchte, die es gibt, eine Rolle?
0: Ja, das könnte sein, wenn das Amtsgericht Köln irgendwann mal einen Hinweis, ich sage mal, von irgendeinem, Beobachter in der Schweiz bekommen würde der, ich spinne jetzt mal rum, der Karl-Erevan Hop noch nach dessen Verschwinden gesehen hätte. Das würde natürlich ein neues Licht auf eine mögliche Todeserklärung werfen. Das ist recht schwierig. Man weiß nicht, wer sich wann, wo, wie noch äußern könnte. Aber theoretisch könnten diese Spekulationen, wenn sich irgendeine von denen bewahrheit würde, schon eine Rolle spielen, ja. Also ich persönlich glaube nicht dran. Sonst hätte sich, glaube ich, irgendjemand schon längst gemeldet.
1: Machen wir mal einen Schlussstrich drunter. Nach den vielen Berichten, die du auch selbst über die Jahre dazu geschrieben hast, wie sind da dann mittlerweile deine Gefühle, wenn du auf die Causa Tengelmann blickst?
0: Also die Betroffenheit, die glaube ich am Anfang da war, wie gesagt, weil man denjenigen gekannt hat oder kennt, der da verschwunden ist, die ist mittlerweile weg. Wir Journalisten neigen ja vielfach dazu, uns auch relativ schnell mit neuen Sachverhalten zu arrangieren. Insofern ist, glaube ich, so das Ganze einer journalistischen Neugier gewichen, in großen Teilen, wie es denn da weitergeht und der Pflicht zur sorgsamen und seriösen journalistischen Berichterstattung. Darauf beschränkt sich das mittlerweile, glaube ich. Das klingt jetzt ein bisschen gefühllos vielleicht, aber das ist so unser täglich Brot und damit muss man umgehen.
1: Lieber Georg, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Okay, schönen Tag noch. Georg Winters hat es gerade schon angeschnitten. Hinter dem Namen Tengelmann verstecken sich viele verschiedene Bereiche, in denen das Unternehmen aktiv ist. Los ging alles im Jahr 1867. Geschäftszweck war der Großhandel mit Kolonialwaren aller Art und der Import von Kaffee und Tee. Heute hat die Unternehmensgruppe Tengelmann Beteiligungen zum Beispiel am Textildiscounter Kick, die Obi-Baumärkte und BabyMark.de. Die wirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens möchte ich jetzt gerne einordnen lassen und zwar von einem Handelsexperten. Ich darf Gerrit Heinemann im Aufwacher begrüßen. Herr Heinemann ist Leiter des e Research Centers und Professor für BWL Management und Handel an der Hochschule Niederrhein. Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ja, danke schön. Dann schauen wir auch mal direkt auf das Unternehmen Tengelmann. 2019 hat Hengelmann einen Umsatz von über 8 Milliarden Euro erwirtschaftet und 90.000 Mitarbeiter. Ist das also ein Big Player?
3: Jein. Also, wenn man das vergleicht mit den, ich sag mal, weltweit größten Händlern wie Walmart beispielsweise, mit 500 Milliarden US-Dollar Umsatz oder sogar noch mehr. Wenn man das vergleicht mit der Lidl-Schwarz-Gruppe, der größte deutsche Händler und auch der größte europäische Händler mit mittlerweile, glaube ich, 120 Milliarden Euro Umsatz, dann ist das nicht mal ein Zehntel. Also im Vergleich zu diesen Giganten noch relativ klein. Auf der anderen Seite alles andere als ein kleiner Mittelständler. Und immerhin... Ein Familienunternehmen. Und da muss man sagen, in der Relation der Familienunternehmen ist das vergleichbar in der Größenordnung wie der Otto-Konzern, also die Otto-Gruppe. Also nicht klein, auf keinen Fall.
1: Vor dem Verschwinden von Karl-Erivan Haupt war Tengelmann 2016 ja groß in den Schlagzeilen. Damals wurde die Supermarktkette Kaisers-Tengelmann an Eneka verkauft. Da gab es ja auch vorher argen Streit mit dem Rewe-Chef, der den Verkauf lange Zeit zu verhindern suchte. War das damals ein großer Coup?
3: Das, was 2016 stattfand, das war im Grunde so die letzte Restabwicklung, also Kaisers als ein relativ kleiner Lebensmittelhändler im Vergleich zu den anderen großen Lebensmittelgiganten wie Edith, Edeka oder Rewe, hätte alleine nie eine Chance gehabt, hat auch, glaube ich, große Verluste geschrieben. Und diese Restabwicklung fand dann 2016 statt. Und ich muss auch heute immer wieder schmunzeln und nehme das auch als Beispiel, weil damals das Kartellamt äh, auch, richtig große Steine diesen Deal in den Weg gelegt hat, aber das im Grunde ein Mikrounternehmen war. Und auf der anderen Seite, nur um mal diese Relation zu zeigen, Amazon in Deutschland pro Jahr alleine zusätzlich zulegt, um das Fünffache, was Kaisers damals im Umsatz gemacht hat, nur um das mal in Relation zu setzen.
1: Jetzt wird Karl-Erivan Haub seit dem 7. April 2018 vermisst. Das ist natürlich eine Tragödie an sich. Was bedeutet aber wirtschaftlich gesehen, wenn so einem großen Unternehmen plötzlich ein Teil der Geschäftsführung verschwindet? Es ja,
3: war, glaube ich, nicht nur ein Teil der Geschäftsführung, sondern zu dem Zeitpunkt eigentlich der Kopf des Unternehmens, der auch wirklich viele Flöcke eingehauen hat und auch das Unternehmen geprägt hat der von jetzt auf gleich weg ist. Und es wird auch im Nachhinein ihm so ein bisschen Vorwurf gemacht, dass er so einen Fall nicht vorbereitet hat. Das ist genau das Problem in der jetzigen Situation, dass eben deswegen, weil nicht vorgesorgt war, jetzt auch mehr oder weniger Chaos ausgebrochen ist. Und äh, da hätte man im Vorfeld vielleicht auch mit den anderen Anteilseichnern, das sind ja seine Brüder, zu regeln und mit denen zu besprechen, was im Falle eines Falles wäre. Auch umgekehrt, weil wenn ein großer Anteilseichner stirbt, also sein Bruder Christian gestorben wäre beispielsweise, wäre es auch besser gewesen, wenn das geregelt worden wäre. Und vor allem auch das große Thema, und das ist auch ein Grund, warum so gigantische Handelskonzerne wie die Lidl-Schwarz-Gruppe eine Stiftung installiert hat, auch den Ablebensfall und die Gefahr von Erbschaftssteuern, die so ein Unternehmen gar nicht so einfach heben kann oder Inhaber, dem vorzubeugen. Dadurch, dass es schon vor dem Ableben eine Stiftung gegeben hat und der weitere Fortbestand der Unternehmensgruppe gesichert ist. Das hat alles nicht stattgefunden. Und äh, gerade das Thema Erbschaftssteuern, was ja hier in unglaubliche Größenordnung geht, da hört man Beträge von 500, 600, 700 Millionen die ja auch nicht einfach so auf der Kante liegen und Cash bezahlt werden müssen, das hätte man dadurch vermeiden können.
1: Glauben Sie, dass Tengelmann heute ein anderes Unternehmen wäre, wenn Karl Ereban Haupt noch da wäre?
3: Glaube ich schon, weil was sehr schnell stattfand, als er nicht mehr da war, war die Aktivitäten, im digitalen Bereich, also es gab ein wirklich sehr interessantes Digitalportfolio. Ich erinnere mich an die Zeit, als in Mülheim, an der Hochschule Mülheim, sogar ein E-Commerce-Lehrstuhl gegründet wurde mit der Tengelmann-Gruppe als Stiftungsgeber, das dieses Digitalportfolio, von ihm hört man nichts mehr und äh, glaube ich auch in weiten Teilen die Beteiligung veräußert wurden. Also das war mit einer der ganz großen Anteilseichner bei Zalando, da hat auch damals die Tengelmann-Gruppe sehr stark von profitiert, weil sich das sehr stark gelohnt hatte. Und Es gab auch immer so einmal im Jahr mit internationaler Beachtung sogar zum Schluss den Tengelmanns E-Day, wo sich die Creme de la Creme der digitalen Branche traf. Das war ganz am Anfang nur für die Führungskräfte, wo im Führungskräftekreis Online-Themen auch diskutiert wurden. Also das, was heute auch eigentlich normal ist in der Diskussion, Digitalisierung des Handels, was müssen wir tun, um nicht im Vergleich zu den US-Plattformen abzufallen. Das hat er mit den Führungskräften damals diskutiert und ich durfte dann auch immer, mit dabei sein. Das war schon ähm, fast visionär zu dem Zeitpunkt damals und hat ihn auch bestärkt in den Aktivitäten dieses äh, Digitalportfolio aufzubauen. Und hat sich auch an ganz, ganz vielen Unternehmen und Startups damals beteiligt. Davon hört man jetzt nichts mehr.
1: Seit Ende 2019 heißt Tengelmann Tengelmann 21. Was meinen Sie denn, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird?
3: Also man, man muss ganz klar sagen, dass die Neuausrichtung des Unternehmens von einem reinen Lebensmittelhersteller, dann Lebensmittelhändler, zu einem reinen Non-Food-Händler in zukunftsfähigen Segmenten, wenn man das mit anderen Händlern vergleicht, haben Baumärkte, OBI als Marktführer auch, im letzten Jahr unglaublich gut abgeschnitten, zweistellig gewachsen, ähm, Textildiscounter wie Kik, mal abgesehen von der Corona-Krise, auch sehr viel Potenzial, war eigentlich das genau richtig, in diese Bereiche zu gehen. Und muss man sagen, dass alleine deswegen eigentlich diese beiden Hauptsäulen der Tengelmann-Gruppe auch zukunftsfähig sind und man sich da wirklich keine Sorgen drum machen muss, ganz klar. Und auch an der Spitze dieser beiden Unternehmen oder Unternehmensgruppen auch ein super Management steht. Also ich glaube, da muss sich niemand, vor allem auch keine Führungskraft oder irgendein Mitarbeiter bei Tengelmann Sorgen machen. Ich glaube, das ist äh, stabil und bleibt auch die nächsten Jahre stabil.
1: Sie haben es in unserem Gespräch schon erwähnt. Sie haben Karl Erevan Haub auch gekannt. Vor Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn waren Sie lange im Bereich E-Commerce tätig, haben unter anderem an den E-Days von Tengelmann teilgenommen, wo zum Beispiel über die Digitalisierung des Handels diskutiert wurde. Erlauben Sie vielleicht noch diese Frage zum Schluss. Wie war das damals für Sie? Wie hatten Sie die Meldung über das Verschwinden von Karl Erevan Haub damals aufgenommen?
3: Ja, man ist im ersten Moment geschockt. Ich hatte ihn auch kurz vorher noch äh, gesehen und ihm die Hand geschüttelt. Da ist man wirklich geschockt, weil er war auch ein äh, umgänglicher Typ, mit dem man auch Spaß haben konnte. Er war locker. Man merkte auch, er hat ja die amerikanische Staatsbürgerschaft. Immer so ein Tick amerikanisches Blut, das Gefühl hatte man so ein bisschen. Also war auch relativ locker. Und äh, ja, das war das war wirklich überraschend und äh, ein Schock, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, Herr Heinemann, ich danke Ihnen ganz herzlich. Schön, dass Sie im Aufwacher waren.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank und äh, schönes Wochenende Ihnen.
1: Sobald es eine Entscheidung vom Amtsgericht in Köln gibt, dann werden wir von der Rheinischen Post natürlich auch berichten. Die neuesten Infos findet ihr wie immer auf rp-online.de und den nächsten Aufwacher gibt es natürlich wieder Montag früh pünktlich um 5 Uhr und dann wieder in unserem kompakten 15-Minuten-Format. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mir euren Eindruck und eure Gedanken zu dieser Folge mitteilen möchtet, dann erreicht ihr mich per Mail auf wacher-post.de. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online